0: Du lytter til P1. Djævlen har mange forklædninger, og det er som om, at den bliver ved med at gå igen. I hvert fald i sproget og i kulturen. Som religiøs fænomen forekommer djævlen måske mere som noget fra fortiden. Vi forsager den ganske vist før trosbekendelsen under gudstjenesten hver søndag. Men hvordan kan man egentlig forstå djævlen i en teologisk kontekst i dag? Det undersøger vi i dagens udgave af Tidshånd. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Djævlen i kulturen ser vi nærmere på senere, hvor det skal handle om det danske heavy rock band. Merciful Fate og deres dyrkelse af satan. Men vi lægger ud med at se på djævlefiguren i kristen sammenhæng, og det gør vi sammen med min gæst, Henrik Vinter Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er præst ved Frederiksborg Slottskirke. Ja. Og så er du forfatter til bogen Djævlen. Ja. Op i Frederiksborg Slottskirke. Mm som øh, mange måske har set i TV om ikke andet, fordi at der er mange sådan royale ting der foregår ja. deroppe. Ikke? Ja. Den er jo så ornamenteret
1: og fuld af figurer. Og, men der er ikke nogen julefigurer? Der er ikke nogen djævle. Det er jo en gammel brydkirke, Det er jo en gammel, øh, hvad hedder det? Salve, 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 kirke, ikke? Ja. Og øh, der er ikke nogen djævle, Der er masser af engle. Men oppe i kongens bidekammer bærer kirken. Der er der en hel serie billeder af Karl Blok, som beskriver hele Jesu liv. Og der er et billede, hvor djævlen figurerer, og det er fristelsen i ørkenen, man siger. Jesus står på en klippe ude i ørkenen, og så så, så, så skubber han satan væk, eller viser ham bort. Vi bort, bort satan. Vi bort satan, ikke? Og lige nedenunder, der er der et billede af barnemordet i Bethlehem, mm. og man ser soldater, der har dræbt de små børn. Og de to slags ondskab sætter faktisk meget godt det i relief, som vi tror, vi skal snakke lidt om i dag. Ja. Om djævelsk ondskab og, skal vi kalde den mellemmenneskelig ondskab. Ja.
0: Og djævelens mange skikkelser, øh, kan man sige, som optræder på mm. øh, den ene og den anden og den tredje måde. Øh, hvis vi skal begynde, hvor du også øh, begynder i, ved Søndefaldsmynen. Ja der optræder djævlen jo som, i din udlægning som slangen.
1: Jeg har sådan en længere udredning af, om, om det overhovedet er djævlen, fordi ja, ja, ja. det står jo som en af og sådan mm. noget. Men, men grunden til, at jeg har taget slangen med, det er ikke bare sådan en refleks, hvor man siger, det må være djævlen, der gør det her, men det er det, som djævlen gør. Det ja. er det, som slangen gør, som vi hellere udtrykte. Slangen øhm, nærmer sig kvinden, hun hedder ikke Eva endnu på det tidspunkt hun nærmer sig kvinden øh, og prøver på at indlede en teologisk debat med hende så siger, har Gud virkelig sagt, at jeg ikke må spise af noget træ i hele haven mm.
2: og så, ja, det
1: er nemlig allerede der er den ja. galt fordi så siger hun Straks så falder hun i fælden og siger, nej, 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 nej vi, må, vi spiser alle tre på nær det derovre, som står der. Det der, siger ja. det er jo så Jaha. det er jo da interessant. Det er ellers, ellers lækker træ. Tror du virkelig, at Gud vil, for, altså hvorfor skulle Gud, som elsker jer så højt, øh, forbyde jer at spise det træ? Det var da en mærkelig ting. Du ja. tror der alt for lidt om Gud, ja. kære kvinde. Se nu her, det er jo dejligt at se på, det er godt at få forstand af, og det er smukt og sådan nogle ting. Det, det er, det er en, en list, det er en, en djævelskab, som vi faktisk ser gå igen, eller en, en måde at Kile sig ind mellem Gud og mennesker på, som går igen i faktisk alle de uh, fortællinger om satan og om djævelen i hele Bibelen.
0: Og måske, som i hvert fald som jeg læser din bog, på en særlig måde i det gamle testamente, og så sker der noget i det nye testamente, ja. som forandrer den, øh, den relation mellem Gud, menneske og Djævel. Ja. Men altså, vi kan måske gå videre til, til Josvas bog, som også øh, i din udrækning. Ja, det er Sakkariers bog. Oh,
1: undskyld, ja. Bog. ja, der er, ja, er nemlig scene med, med altså der, der skal vi forestille os, at vi har været, altså det er den kultur, den, den historiske baggrund for det er, at folk har været i eksil i Babel, og nu skal de vende tilbage til Sionsbjerg og genopbygge templet. Mm. Der skal der selvfølgelig være en ypperste præst, der ligesom skal indvige templet og stå for, for midlingen af eller for at være midler mellem Gud og mennesker, det er klart. Så øh, træder Josva frem. Josva skal være øh, øh, ypperste præsten. Og så, han er jo, han er jo hvis jeg vil sige, han er jo ligesom øh, plettet af al den syndighed, som har gjort, at folket i, i første omgang overhovedet kom til Babylon. Det er jo Guds straf, sådan skal man forstå det, det autonomistiske historieværk. Mm. Så kommer man tilbage, og så i det, Gud skal til at indsætte ham. Så træder anklageren eller satan frem, det er også en lidt vanskelig diskussion, men træder i hvert fald en figur frem og siger, jamen, denne meget, meget beskidte og syndige mand kan da ikke tjene nogen så smuk og så ophøjet og majestætisk som dig, Gud. Mm. Så hvad, hvad vil djævlen der? Ja, han vil holde Gud deroppe, hvor han er ren. Mm. Og mennesket, det syndige menneske, det, det, det er slet ikke værdigt, det er den slags. Men i det, han skal til at sige det, så træder Gud frem og siger, Satan, Herren i rette sætter dig. Nu gør jeg Joshua ren. Og så bliver han gjort ren, ny tøj og så videre Og så bliver han indsat. Mm. Så, så hele ideen om, hvad djævlen egentlig vil, det er i virkeligheden slet ikke den der almindelige destruktion, som man forestiller sig Auschwitz og ondskab og mor og voldsægt og alt sådan noget. Næh, djævlen vil i virkeligheden kigle sig ind mellem mennesker og Gud for at holde Gud, ikke mennesker, for at holde Gud på plads i himlen. Og det er jo en mærkelig ambition, kan man sige, men det betyder, at, at, at djævlen sådan set ikke er sådan synderligt interesseret i os. Han er interesseret i hvad Gud har af planer og forpure dem. Djævlen
0: du nævnte ham også, eller beskrev ham som anklageren, ja. og det har også en
1: rent sproglig øh, forklaring, ikke? Jo, det har det. Det er fordi, det er fordi øh, på hebraisk, så øh, at anklager hedder øh, satan. Mm-hmm. S-T-N. Det er, det er konsonantroden i det, ikke? Øh, så at ankl- øh, vil sige, for at anklage hedder sådan noget som le sitano, for eksempel. Mm. Øh, så ordet satan er ikke et ene navn, det er enten en funktion som en himmelsk anklager, eller det kan også være en position. Mm. Altså, der findes den der berømte fortælling om Biliams æsel, hvor æslet går frem, og så pludselig står der en engel foran æslet, som, øh, som Biliam ikke kan se, men som æslet reagerer på. Og denne her engel, der står her, bliver en satan, altså en, der bare står overfor. Det er ikke, fordi den er dæmonisk eller noget. Det er simpelthen Gud, der som position, fordi han står overfor, bliver en satan. Så, så det, er ikke, det er ikke sådan... Øh, jeg tror kun, der er et sted i det gamle testamente, hvor man kan være lidt i tvivl om ordet satan egentlig er et navn. Fordi som, som regel, så er det en, en position eller det er en funktion. Altså en funktion. Og den funktion, den møder man for eksempel i Jordsbog. bog. Mm. Øh, hvor øh, Gud siger, øh, indsamler alle Gudsønderne og Satan kommer også. Øh, og så siger han, altså har I set Job? Han er virkelig, nej, hvor er fantastisk. Og så siger anklageren, for at bevare Guds majestæt, og siger, ja, men altså, du har jo også givet ham alt. Ikke? Altså, han, har, han har koner, han har børn, han har kameler, han har alt muligt. Fjern alt det, så skal du se, øh, så skal du se løger. Ikke? Så gør han det. Job, han modstår. Han er han er han fast i tronen. Han er fast i tronen, ikke? jeg er fast i med at sige øh, og øh, og så siger han ja, men det kan godt være, at ræk nu dine fingre ud mod hans øh, kød og, knogler og sådan nogle ting. Så skal du se, hvad der så sker. Mm. Og så bliver Job knallende syg. Ikke? Ja, på byller eller sådan noget. Ikke? Byller og sidder og og ruder sig i i sin i sin med med pottesko og sådan nogle ting. Ikke? Så 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 der er han anklageren, der er den der prøver prøver at sige, ja, men lad os nu se, Og ja. det går. Den, der igen kiler sig ind mellem Gud og mennesker, men på Guds initiativ, det er Gud, der siger det. Jeg er sådan til bedøvende ligeglade med Job, før Gud siger, er han ikke fantastisk? Ja. Arh, nu kommer jeg. Man hører jo også om djævlen,
0: eller satan, som en falden engel. Altså Er djævlen, satan, noget, der udgår fra Gud?
1: Altså, man kunne næsten sige, hvad ellers? Mm. Øhm, hvis man tager fat i, i skabelsesberetningen den forståelse af Gud som den, der har skabt alt. Men øh, ideen om, om djævlen som en falden ingen, det kommer fra øh, jeg tror, det er kapitel 14 i Isaiahs bog, hvor der står at øh, jeg så dig falde øh, som en lysende morgenstjerne til jorden. Du hævede dig op over Gud, og nu faldt du til jorden. Øh, og det Citat bliver brugt af Lukas, eller brugt af den lukanske Jesus senere. Jeg så satan falde mm. for Lukas sin Jesus til at sige. Og i virkeligheden er den, hvad skal vi sige, den øh, politiske baggrund er, hvad skal vi sige, faldet af Babylons konge. Kyros er kommet fra Persien og så har han skudt øh, hvad, det, hvad det, Babylon's konge ned, ikke? Og, og, og det er det hårdmod som Gud nu straffer, så at sige ikke? Mm. så, så, så det, det er det og, det, og, og den, her, den her morgenstjerne bliver så kaldt lysbæren, ikke Lucifer det er det det kommer af det er et mm. lille bitte stykke i, øh, i, øh, i Sejers bog som bliver brugt i Lukas, og som har haft en kolossal virkningshistorie men som egentlig ikke rigtig handler om det. Det
0: centrale er, at djævlen, satan, er øh, en skikkelse, der forsøger at så splid imellem menneske og ja. Gud, ja. og som ved at, ved at appellere og ved at beskrive Guds herlighed mm. i virkeligheden, ja, det er nemlig det. Øh, laver den, får den kile ind, ja. forsøger at få den kile ja. ind. Ja. Nu har vi så opholdt os her, i det gamle testamente, mm. Søndefaldsmøten, mm. øh, Josva-fortællingen, Jorpsbog ja. øh, osv. Men det er klart, f- ved den anklage, så lider satan vel et kolossalt nederlag i det, at Gud lader sin søn føde på jorden og altså bliver menneske selv. Ja. Og etablerer den utrolige
1: forbindelse. Det er lige præcis det, han prøver på at forhindre på alle mulige måder. Ja. Første gang, vi møder djævlen i, i det nye testamente, det er jo den berømte beretning om Jesus ude i ørkenen. Øhm, hvor det, der bliver tematiseret, det er jo, hvad vil det sige at være Guds søn? Kan man få denne Jesus af Nazaret, der nu har fået ånden gennem sin dob af Johannes ude i ørkenen, eller ude i, i Jordanfloden, Jordan. floden, kan man nu få ham til at skal vi sige, at far er vild. sådan Så vi forhindrer det her store forsoningsprojekt, som det hele i virkeligheden drejer sig om. Så først så siger han, er du ikke sulten? Kunne hmm. du ikke tænke dig at få noget at spise?" Han har vandret rundt 40 dage ude i ørten. Præcis, ikke? han har været 40 dage i ørten, og nu er han sulten. Er du ikke sulten? Altså en menneske lever ikke af brød alene. Så tager han ham op på et højt bjerg, ikke? eller tager han op på Templets tine i Jerusalem, hmm. kaster dig ned, ikke? vis din tro. Altså, hvis du virkelig er Guds søn, så kan du både lave sten til brød, og du kan også kaste det ud, så vil Guds engel jo gribe dig, hvis, by the way, hvis du er Guds søn. Er det du måske helt sikker på? Eller er vi lidt i tvivl? Ligesom med Eva, mm. må en Gud virkelig have sagt, mm. hvis du er Guds søn. Og den formulering skal man lægge mærke til, for den dukker op igen senere ved korset. Men indtil videre, så modstår Jesus jo de her fristelser øh, i ørkenen, og det vil sige, at djævlen virker fortællesteknisk som en, en, der viser de muligheder, som Jesus får mulighed for at afvise. Jeg er ikke det. Jeg er ikke troens supermand. Jeg er ikke udødelig. Jeg er ikke teokrat. Jeg er ikke den, der skal oprette et politisk herredømme. Så, så der, bliver, der bliver der ligesom allerede der sået en hel masse ting fra. Ja. Senere sker der det så... Øh, det der bespisningsunder, hvor han bespiser 5.000 med fem brød og to fisk, yeah. så siger folk, ham der, han skal være vores konge. Og så kan du godt høre, at det er, hvis stemme er det nu, der taler her, hvad er det nu, der er på vej? Men det er jo ikke en figur, der står ansigt til ansigt med ham, og vi lokker ham på den måde. Nej. Det kommer igennem hele folket, alle dem, som gerne vil ham noget, det er jo præcis det, vi har savnet, det vi har ønsket, det er det, vi vil have. Og nu er du her. Hvor er vi glade? Så trækker han sig tilbage til et bjerg mm. for at bede. En mærkelig reaktion. Men det er jo selvfølgelig fordi, at han hører noget helt andet, end de hører. Han hører djævlen. Ja. Senere igen, hvis jeg lige må... Ja. Der, møder, der, er, der er vi helt inde i disciplekristen. Vi kommer tættere og tættere på. Ikke? Mm. Er vi er inde i disciplekristen. Vi er inde i venskabets absolute inderkreds. Jesus siger, hvem siger folk, jeg er? Vi siger, at nogen siger, at du er lige nogen siger, at du er en øh, af profeterne, der er kommet tilbage. Og siger, men hvem siger I, at jeg er? Så siger Peter, du er Kristus, den levende Guds søn. Mm. Det ved vi godt. Og så siger han, det har du svaret rigtigt på. Og så begynder han at forklare, hvad det betyder. For nu skal man jo tro, at de, de tror jo også, det med, at med, så skal vi jo til Jerusalem, og så skal vi jo indføre teokratiet, og nu skal vi være de nye 12 stammer, og sådan Det skal bare gå, ikke? Så begynder han at forklare, at han skal dø på et kors. Og så siger, Jesus, så siger Peter ud af sit hjertes godhed med en, kan man næsten kalde det, suveræn livsystring, mm. Så siger han, det må ikke ske her. Hvor mm. vanvittigt. Jamen, ja. prøv at høre her, at vi er gået fra fiskerbøder, og du min ven, jeg elsker dig, du må ikke... Og så siger han, vi er bag mig satan. <laughs> det er noget mærkeligt noget at sige. Vi er bag mig satan. Hvorfor kan jeg bare sige, Peter, prøv at høre her engang. Han siger, vi er bag mig satan, for han hører, at det, som Peter vil med sin suveræne livsordning, med sin hjertes åbenhed, sin sin, 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 sin venskabskærlighed, er igen djævelens stemme, der prøver på at forhindre ham i at nå frem til det, der skal ske, for at forsoningen kan finde sted, som prøver at forhindre
0: Guds vilje ske, ja. og derimod sådan ikke mennesket til selv at tage magten. Ja. Og det er så kan man sige
1: djævelens opgave eller i det nye testamente. Jamen, jeg er opmærksom på det, eller hvad? Jeg tror egentlig, jeg, jeg tror godt, man kan sige, at det egentlig er den samme opgave hans. Mm. Han, altså, at, at der skal være en absolut forskel på Gud og mennesker, og at, at Gud skal forblive den himmelske majestæt, og mennesker, de skal sådan set bare... Men den absolute
0: forskel er ja. vel ophævet i og med, at Kristus ja, er, er,
1: er, er født.
0: Ja, det er det. Og så prøver han stadigvæk at forhindre og skubbe ja. menneske og Gud ja. fra,
1: hinanden. fra hinanden. Igennem ja. Øh, hele det nye testament, du beskriver øh, jævne, bar, bar. Som, en, som en stalker. Ja, ja. Det, er også, det er præcis det, han er. Fordi først har han været ansigt til ansigt med ham ude i ørkenen, så kommer han ind i folkekredsen, ikke? Mm. så kommer han ind i venskabskredsen, en hel disciplekredsen, til Peter kunne hjælpe Så bliver man jo paranoid, hvis man er Jesus. Okay, han er over det hele. Ikke? Og ved korsets fod, så bliver der sagt, træd ned af korset, og så kommer ordene igen, hvis du er Guds søn. Så allerede der, så står folket rundt omkring ham. Mm. Så hvis du træder ned af korset, så vil vi se at tro. Så er det et bevis. Så er det et bevis. Men nu, dit fjols, nu har, du for, nu har du forspildt det hele. Du troede, du var Guds søn på en bestemt måde. Jeg gav dig alle muligheder, og du sagde nej til dem. Nu hænger du der. Hvad nu? Hvad vil du gøre, ven? Nu er du kvarter. Ja. Det er slut. Du har ikke flere muligheder tilbage. Alle dine muligheder er opbrugt. Du er sømmet til et kors, og der kommer de der ord, du har mistet det folk, som du dør for. De vil ikke have dig. Mm. Altså, det er, den, det er den ultimative hånd, og den mener jeg er djævisk, fordi fordi de bruger de samme ord, det er sådan et, 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 ja. et ledemotiv. Åh, oh, de ja. ord kender vi godt fra tidligere, hvis du er Guds søn, nu bliver det sagt igen, ved korsets fod, ikke?
0: Og hvad er det så, der gør, at
1: djævelen trods alt ikke får ret? Det er jo opstandelsen, Klart. simpelthen. Ikke? Altså det der, der er sådan et, et af det mest gysende øjeblikke, det er jo, at nu er han jo faktisk død. Ikke? Han opgiver ånden. Han dør faktisk. Og det, der så skal ske, det er, at der er nogen, der skal tage ham ned af det der kors og lægge ham ind i den der krav. Mm. Nogen skal gøre noget, og han har ingen kontrol over det. Og det er det, jeg synes, der er simpelthen så vanvittigt gysende, hvis ingen gør noget der. Hvad så? Men Josef og Amateria tager ham ned, lægger ham ind i kraven i og, og så er han opstået. Ikke? Det vil sige, at Gud tager imod hans offer. Gud tager imod hans liv og værk og siger, du er min søn på den måde, du har demonstreret, at du er min søn på. Og ikke på nogen som helst andre måder, nemlig som midleren, som personer, i virkeligheden som en slags Josva. Mm.
0: Og vel også som afmægtig, altså satans forsøg på at lade Jesus og også mennesket, så den tager magten over eget liv, ja. har Jesus konsekvent og helt til det sidste øh, modstået ja. øh, og været den afmægtige, som så i afmægtigheden øh, viser sin, øh, sin troskab til Gud. Eller? Ja,
1: helt ja, ja. præcis.
0: Henrik Vinter Nielsen, hvor er det godt, at du har skrevet om øh, djævnen, fordi at det, synes jeg, er en helt anden forståelse end den, man... Øh, måske umiddelbart har fået fortalt som en figur, der vil menneske noget ondt, ja. som er sådan en ophav til mm. den ondskab, vi kender i verden og sådan noget. Det her er jo en helt anden sag i virkeligheden. Ja. Det er øh, en figur, der prøver at så so, øh, splid mellem menneske og Gud og, og, og
1: forpurre den og, øh, og, 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 og så vil jeg jo dertil så sige, at i den lutherske forståelse af den slags, så vil man jo sige... Luther han viste jo, at mennesket er sat mellem Gud og djævel. Og det gør han meget ud af i et, et vigtigt værk, der hedder Den trælbundne vilje. Men at mennesket er en fortsat kampplads. Det vil sige, du og jeg i vores liv, vi er en fortsat kampplads. Mm. Det er en, en, en individforståelse og en, øhm, en kristen... En fromhedsforståelse, vil jeg hellere sige. Mm. Uh, som har været gennemgående i, I vestlig kristendom og luteransk kristendom de sidste 500 år. Ja. Ikke? Og især med Søren Kierkegaard og hele det der sinpietistiske bølgeskuld, vi ser nu, er vidnesbyrd, at, man, at folk fortæller om deres indre liv, fortæller om, hvad tro er for dem, og hvilke farer der er ved ikke at tro. Og, og åbner altså, for den frigørelse, som man føler sig udsat for. Lige præcis, ikke? Uh, og, og, og der vil jeg jo nok sige, hvad med nu? at lade være med at læse sig selv så meget ind i Bibelen, øh, og sige, at jeg står i de samme øh, fristelser, som Jesus gør og sådan nogle ting. Det, det, det er sådan en, en ret selvoptaget måde at læse det på, fordi det, vi skal læse, det er i virkeligheden, at Gud er ved at omdefinere sig selv for øjnene af os i det nye testamente. Det er det, det, er det vi ser. Vi ser en forandring inde i Guds trinitet. Mm-hmm. Udspil, som trinighed. Jesus siger ja, trinighed. Når Jesus siger nej, til det ene, siger nej til det, han modstår Peters fristelse, alt det der så er det en gradvis udvikling inden i Gud selv, som vi bevidner, og den er så dramatisk, fordi den er så afhængig af, at nogen tager ham ned fra det der kors den er så afhængig af, at han siger nej til at springe ud fra klippen, mm. og være tro supermand, og alt det der pjat ikke? i stedet for at sige Nå, men, altså, det er jo, det Jesus gennemgår, det skal jeg også gennemgå Jesus blev fristet, men Dermed var det ikke slut. Jeg blev også fristet. Så den der nærmest refleks af, at man læser sig selv som individ ind i de bibelske fortællinger, er, øhm, er det sådan et pietistisk bølgeskulb. Det er måske det, noget af det, som vi godt kan
0: øh, gøre lidt op med. Ja, det synes jeg efterhånden godt, ja. vi kan. Øhm, nu nævnte du Luther, og siden mm. da, øh, og i det hele taget, har djævlen jo vandret op igennem historien, som... Ja et stykke kultur, altså man skal bare gå ind i en landsbykirke med kalkmalerier, så er djævlen som regel et eller andet sted oppe i loftet. Ja. <laughs> og i øvrigt i litteratur, Gøde, for at nævne en af de store, mm-hmm. og, og, og også i musik. Og nu skal det nemlig handle om djævledyrkelse i musik. Det skal handle om det mørke i dansk heavy metal musik fra 1980'erne. Også noget, som du kender til, Henrik. Du følte, ligesom jeg, i 1972. Ja. Og, og har lyttet til det der på drengeværelset, måske. Oh, ja. <laughs> der er lige udkommet sådan en forskningsbog om en af de danske plader, der for alvor slog igennem fra den gang, også i udlandet. Og det er altså hverken Aqua eller Lucas Graham, men heavy rock bandet Merciful Fate. Et band, som i den grad brugte og bruger djævlen og satan i sin optræden og musik. Og jeg har mødt forfatteren, Musiker, musikforsker og leverantør Henrik Marstald til en snak om den nye bog.
2: Ja, det er en bog om bandets andet album, som hedder Don't Break the Oath, som udkom i 1984. Så det er en lidt ældre sag, vi sidder og taler om. Først vil jeg lige præsentere dig
0: lidt mere. Du har en fortid i det her band. Jeg Bandet Ibens, ikke tilbage fra begyndelsen af 80'erne, men måske... Slutningen af 90'erne. Ja. Jeg synes, der er en sjov distance til det, som du har beskæftiget dig med nu, som lyder sådan her. Det er altså det danske heavy band Merciful Fate her, deres anden LP, Don't Break the Oath, øh, som er den LP, du har skrevet en hel bog om. Ja,
2: altså lige allerførst, bare nu spillede du det her musik i starten med Ibens. Altså man kan sige, for mig er der ingen modsætning mellem at have spillet Ibens og så øh, lavet en, en bog om et, et heavy metal band som Merciful Fate. Min egen musikalske baggrund som musiker har været meget bred. Jeg har lavet mange forskellige ting. Jeg har lavet elektronika, jeg har lavet andre former for rock. Du har arbejdet øh, med salmer også. Og jeg har også arbejdet med til at en, en, en salenbog, kirkesamboen, ja. så jo jeg har, jeg har bare, jeg tror bare, jeg har en bred tilgang øh, til tingene, men det er klart, at det man så laver, som øh, bliver noget, øh, der bliver især husket, som for eksempel Ibens, så er det klart, at man tænker, at det er måske det, der er, der, der er normen eller ideale for det her, men, men sådan, sådan er det egentlig ikke. Jeg, går, jeg, jeg har, jeg har en, bred, en bred tilgang og har følt mig lavet følt, plads til mit engagement i mange forskellige ting og
0: Så absolut, altså det var sådan set også for at netop øh, illustrere din ja. altsidige ja. Det er meget skægt, fordi jeg tror, hvis, man blev spurgt, hvis jeg for eksempel blev spurgt om et dansk album, som havde klaret sig godt i udlandet, så ville jeg måske tænke på Aqua eller mm. Gangway, hvis det blev mm. højt fra, fra 80'erne også. Men det her Merciful Fate, øh, sådan lidt rock, mm-hmm. men det er også med en satanistisk undertone, som vi skal mm. vende tilbage til. Er det virkelig sådan et stort internationalt album?
2: Ja, det var et album som, øh, og et band, som øh, jo på meget kort tid... Øh, sådan set gjorde det hele vejen til USA. De er på to USA-turnerer efter det her album, og når faktisk er det kommet ind i en, i en liga af, af, af navne, der virkelig bliver regnet med. Det, der jo er kontroversielt ved dem, det er netop det her sataniske element, som er så grundlæggende for konceptet, som ligger i teksterne, som ligger i sceneoptræden, og som i det hele taget jo Gør dem så bekræftet i USA At det også er kontroversielt at overhovedet at spille, spille det Altså at gå til koncert med det her det er jo, De rammer jo lige ind i, i The satanic panic era i, I USA Og hvad er det det, og det er jo Det er jo, en, det er jo en, en periode Hvor man var særlig opmærksom på At det sataniske kunne være undergravende Ikke bare i en antikristen kontekst Men også kunne være undergravende for moral Og det var noget der var farligt
0: Merciful Fate og øh, albummet Don't Break the Oath øh, bygger for djævledyrkelse. Satanisme simpelthen. Det bygger blandt
2: andet også på en interesse i kulturen, der går forud. Øhm, for mig at se, er det en, en vigtig forudsætning. Det er noget af det, der foregår i 18- og halvdel af 60erne øh, øh, Der er den her øh, 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 Anton LaVey, som er den moderne satanismes grundlægger, der laver øh, The Church of Satan i uh, grundlæggeren i USA 1966, skriver The, Satan, The Satanic Bible øh, et par år senere. Han er jo den, der ligesom starter en moderne forståelse af, hvad det sataniske er, og det er helt klart den, som Merciful Fate er baseret på. Det handler også om, at, øh, at øh, hippietiden øh, var jo øh, affødt i nogle meget kraftige modreaktioner, ikke bare fra det etablerede samfund. Mm-hmm. Jeg synes, at hippierne var for langt ude. Der var jo også unge, der syntes, at hele den idé om Peace Love and Understanding, det var fuldstændig latterligt. Og der var en mere rå og en mere nøgtern og en mere øh, brutal reaktion på det, som vi blandt andet så i nogle andre ting. Øh, Charles Manson-kulten for eksempel bare en satanistisk kult, Mm. Ligesom det på hovedet. Vi begynder at få de første store sataniske kioskbaskere Rosemary's Baby, ikke mindst Exorcisten lidt senere. Øh, det sataniske bliver dyrket i populærkulturen, men som for mig er set noget modkulturelt. Noget, der ligesom stiller sig uden for det er det, det musik, som de fleste renner efter. Og det er jo der, at heavy metal-musikken blandt andet opstår. Ikke fordi den er satanisk, men fordi den har hele tiden en fascination af det mørke. Der er utrolig mange heavy metal-tekster, hvor ordet the devil indgår, for eksempel. Og det gælder også på den her plade. Og det gælder også på den plade, men det nye er, at Merciful Fate, sammen med et par andre bands i samme periode i øvrigt, tager det sataniske langt mere alvorligt på præmisser. Og det er derfor, jeg synes, at det er spændende at tale om det her. Altså, det er, det, det er meget mere øh, radikalt en heavy metal selv været. Øh, og den alvor,
0: den øh, skal vi høre her i et klip fra Radio netop fra 1983, altså omkring øh, pladeudgivelsen med Don't Break the Oath, hvor forsangeren i Merciful Fate, King Diamond, bliver interviewet af Elisabeth, øh, sangeren altså, Elisabeth, sangeren ja. Elisabeth, som i øvrigt er aktuel med en bog om kristne salmer nu. Øh, okay, okay. Men her tilbage i 1983, der er hun studievært i ungdomsprogrammet P4 i P1, øh, den her aften sammen med Nils Fred Nielsen, øh, og her møder de altså King Diamond.
3: King Diamond er forsanger i Merciful Fate, som altså har gjort så stort i udlandet. Og King Diamond, du sidder også selv med, med de der kors i ørerne nu. Hvad betyder det, de omvendte kors?
4: Jeg tror på satanisme. Og hvad er satanisme? Ja, det er noget, som der er mange folk, der er fuldkommen misforstået, hvad det drejer om. Altså, det involverer en masse kærlighed og had osv. Og Ifølge den kristne religion, så har du ikke lov til at hade dine næste osv. Det er simpelthen synd, hvis du gør det ikke. Men øh, hvem kan lade være med at hade den, der måske har smadret dit ansigt eller gjort et eller andet? Det kan man jo ikke vil. Hader folk ikke også hinanden i krig osv? Altså, det, det kan man ikke undgå. Det, Satanisme, den er ret, øh, virkelighedsnær. Det er mere en livsstil end det er en religion, hvis man sådan. Man får den rigtige satanist, så står satan ikke som en gud, som ligesom, øh, får den kristne kirke, der har med sådan et, et billede hovedet af hvordan Gud skal se ud og så videre. Og det med satan, jeg har ingen. Øh, <coughs> altså jeg, jeg tror overhovedet ikke på at det er noget med den her sådan mand med horn og, og skæg og den her slags ting og det. det står for mig som øh, de samlede øh, okulte kræfter. Alt.
3: Nu ser du, at øh, det er en livsstil for dig, men på det billede, vi sidder med, der er du malet helt hvid i hovedet og har malet kors i panden også. Sådan ser det jo ikke ud dagligt.
4: Nej, nej. Det er for at give vores show-numgivende en ekstra dimension, ikke? Folk skal have noget mere for deres penge, end bare at betale for, og... og altså, de kunne ligeså godt høre der derhjemme, så, ikke? Hvad har I mere af jeres show? Øh, der er blandt andet, at vi brænder kors af på scenen, og øh, der er en nonne, der bliver sprængt i luften. Det er meget visuelle effekter, ikke? og de er originale. Ikke? Altså, det er noget, der ikke er set før. Og sådan noget, ikke? Og, øh, det bliver så passet ind i vores set, alt efter, hvilke numre vi spiller osv. Vi regner med at få bygget et ret stort op, snart, med en helt kirke i baggrunden.
3: Men ja. hvad vil man sige med at, at brænde kors af, eller sprænge en stakkels nonne i luften?
4: Altså, det der med nonne, ikke? det kommer fra den sandhed der er Non So No som vi har på vores mini-album, det første vi lavede. Og øh, det var sådan set ment som en provokation til paven, fordi de så står for en masse røvl til
0: Ja, King Diamond, som, som altså ikke alene mener, at paven taler røvl, men også dyrker Satan. Hvordan dyrker merciful Fed og King Diamond det her Satan-univers?
2: Altså, jeg måske have ønsket, at, at King Norman havde formuleret sig lidt, øh, jeg skal sige, lidt klarere omkring, hvad det er ved det sataniske, som han, øh, som han er fascineret af. Øhm, men det er helt klart, altså, det sataniske er jo øh, en selvvældsreligion. Altså, det er jo en tro på en selv. Det er ligesom den, der ligesom bærer en igennem, mm. snarere end troen på en omnipræsent Gud, der er uden for en. Så er det noget, der ligesom er inde i en selv, og det har jo også noget at gøre med, at... Øh, baserer sin, sin værende verden på et, et begreb hvor det gode og det onde optræder øh, over for hinanden. Og det er også derfor, at det er til at følge en satanisk opfattelse af at, at have, som jo er noget, vi øh, ellers øh, jo ser i, i den kristne verden øh, står og har en, har en anden status. Øhm, men det som Merciful øh, Fate gjorde på det her tidspunkt, det var blandt andet at øh, invitere djævlen selv med på scenen Altid til koncerterne Ved øh, nogle, rituelle, nogle ritualer, der foregik lige før Koncerterne, med nogle gåsefjer Og noget blod tappet fra En, øh, en, øh, en scenetekniker øh, Som altså, vi kan sige Er, er fuldstændig latterligste fase Men ikke mindre var noget, der blev taget alvorligt Og så er der den her øh, øh, King Diamonds egen udgave Af det sataniske bibel, var også med på scenen Og lå slået op, så vidt jeg ved øh, på, 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 på et sted, bestemt skriftet. Så derfor var der altså en, en, en form for, hvad skal vi sige, imitation, som jo også bidrog til at, at skabe et, en særlig stemning på scenen, som helt sikkert har, er blevet reporteret ud til publikum. Og så er det
0: hele jo selvfølgelig underbygget af musikken og teksterne i musikken. Jeg ved sådan et nummer som uh, The Oath, altså næsten kan man sige titelnummeret for Don't Break The Oath, er fuld af referencer til den her satanisme. Ja,
2: altså det er den, den sang er det tætteste. King Diamond kommer på en decideret programerklæring mm. øh, om øh, ikke så meget, hvad det sataniske er, men hvad, det, hvad han ikke ønsker. Altså det er, det er en decideret antikristen øh, udmelding, hvor der bliver talt om, at, øh, at man afsværger øh, Jesus Kristus og ligesom øh, sige, at det kristne, det kristne projekt øh, kan overhovedet ikke bruges til noget som helst.
0: altså med Merciful Fate. Det er jo klart, Henrik Marstal øh, dig, som har skrevet om, om Don't Break the Oath og Merciful Fate her. Det er jo klart, at den her satanisme og den her musik, øh, selvom den også kan virke lidt uskyldig, alligevel også har virket enormt provokerende. Ikke bare i USA, men også herhjemme. Hvad var reaktionerne?
2: Altså... Øh... I Danmark var der allerede før Mutual Faith for, for Alvor etableret, så allerede de bare havde lavet en, en EP, der var der nogle mennesker der begyndte at, at reagere på det og sige det her det er en form for fordærv, det er en form for øh, øh, fordærv af, af ungdommen det er en form for amoralsk handel, som, som ikke burde have sin gang i det moderne danske samfund. Reaktionerne kommer også, fordi Kindheimernes position er så klar og tydelig, at han kan bruges til at stille nogle andre spørgsmål til at sige, hvad er det egentlig kirken gør, hvad er det egentlig det kristne værdisæt overhovedet går ud på. Og der, der sker der altså nogle gange, at Kindheimern får lov til at møde forskellige mennesker, typiske danske præster, mm. hvor man altså diskuterer det kristne over for det sataniske.
0: Og vi skal se og lytte til et eksempel på det, nemlig fra tv-programmet Elevatoren. Et meget populært sådan, fredagsprogram, som mange sad og kiggede med på. Og den her fredag aften var det altså King Diamond og præsten Ole Skærbæk, som studievært Isabella Miranar havde i studiet. Vi kan se det her i studiet. Derhjemme må man lytte til det. Det kommer her.
3: Mener du så, at King Diamond, som jo altså optræder og, og fortæller, at han er satanist, bærer et ansvar for det, der sker hos de unge? Ja, det mener jeg gør, fordi, fordi han udbreder jo en ideologi gennem sine, sine sange. Han siger ganske vist, at det, den satan, han dyrker, er det modsatte, at ikke han noget med kristendom at gøre. Alligevel så tager du stilling i nogle af dine sange og siger, at Kristus er en bedrager. Så i relaterer du det jo til Kristus, og dermed siger du at alligevel, den satan, du har, at han er, er netop modsatte af det, at kristendom står for den kristne Gud. Jeg skal sætte at der findes to forskellige satanisme. Jeg ved ikke, om du nogensinde har læst den bog, der hedder Tanik Bible. Har du læst den nogensinde? Jeg kunne læse Uddrag af den. Og ja. Så hvis du havde læst den hele, så har du også vidst, hvad hele ideologien bagved det var. Ja. Og netop, jeg skal nævne en ting her, som er meget den generelle opfattelse, folk de har af satanisme. Det er, at det er nogle folk, som er ondskabsfulde, De skal ud og have fat i små børn nede på legepladsen. Op til alteret og så er det ellers frem med kniven og drikke så meget blod som muligt. Det er den opfældelse som kirken igennem årtusinder har prøvet at fremvise satanisme som værende. Der står i side 89 på den her i den her bog øverst under ingen omstændigheder vil en rigtig satanist nogensinde ofre et barn, men, eller for den til sags skyld, noget som helst dyr, det er sindssygt. Men Kings, jeg vil lige sige noget, fordi nu ser du siger, at de her ting har intet at gøre med satanisme. Men lad os prøve at tage din optræden for eksempel, hvor der sker utrolig mange uhyggelige ting på scenen ja. og makabre ting. Tror ja. du ikke, det påvirker de unge, at, at du gør sådan nogle ting på scenen, og samtidig siger privat i interviews, jeg er satanist? Jeg tror, man skal passe på, at man ikke gør ungdommen øh, til at være nogle øh, små hjernløse øh, skabninger, som man ikke kan tænke på sig selv. De ved uden godt, hvad der er godt og dårligt for dem selv. Fordi jeg siger aldrig nogensinde noget i den stil med, at du skal det slagte vi prøver, børn. Jeg på det står faktisk i bilen med, med Kajn og Abel. Hvor der ikke en, der skulle slagte deres søn til, til ære for Gud. Jeg synes, at vi, vi, vi skal prøve at se en video, så se han også få mulighed til at se, hvad det er, unge mennesker kigger på, når man øh, ser en video af ja. dine. Ja,
0: han har ikke sådan helt styr på Kajner og æbel. Jeg tror, han mener øh, ofringen af Isak. Men lad nu det ja. ligge. Øh, han er jo er optræder meget aggressivt, synes jeg, mm-hmm. øh, i det her. Mm-hmm. Og nu kan man så selvfølgelig ikke se det, men mm. King Diamond sidder sådan med nogle meget store ringe og den der uh, ledervest og mm. sort hår også, og, øh, og så sidder Ole Skærbæk ved siden af præsten, som sådan lidt bamsefar med sådan et stort skæg og et stort hår og sådan meget hippie Så det er også virkelig sådan et møde mellem to, to kulturer og to livsopfattelser. Mm. Um, men hvad tænker du om den? Det, det, det virker som en meget stor alvor, en meget stor voldsomhed, en aggression, han kommer med.
2: Jeg tror, at en, en del af drivkraften for Ken Eimann, det er jo bare en tolkning, men jeg tror, en del drivkraften for ham har jo været en form for øh, ubehag ved, ved, ved det kristne som sådan, mm. øh, som jo er så indgroet i det, det danske samfund og, og har været og stadigvæk er det, som han, øh, som han simpelthen føler, at han tager en form for øh, modtag, en form for meget, meget, markant afstand fra. Men øh, der er en anden ting i det, som han også er inde på, det er jo, at der er jo noget stafage, altså de her fordomme om det sataniske mm. med at øh, skære babyer op og drikke deres blod og så videre. Ja. de her ritual rituale ting, som som vi har set og hørt så meget i vores kultur er blevet fremstillet. Han har jo et dobbelt forhold til det, forstået på en måde, at han på den ene side tager afstand til de fordom han mener, det er udtryk for mod satanisme. Og på den anden side, øh, selv bruger det som en slags stafage igen, som en slags drama. Og jeg kan godt forstå, at han ofte har følt sig misforstået, fordi han, 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 det er svært at sige på den ene side, så alt hvad jeg gør, det er at bekræfte jeres fordomme. På den anden side, så er det ikke det, jeg står for selv. Mm. Den dobbelthed, den er jeg ikke helt sikker på, at han altid har tænkt igennem, hvordan det skal kommunikeres. Men jeg synes stadigvæk, at det er en interessant dobbelthed. Helt sikkert. Han bruger farvelsen, det kan man han
0: godt s at, ja. at musik. Og musikken, skal vi ikke glemme, altså er meget velproduceret, som du også nævnte, og der er noget med tonaliteten, altså simpelthen de, de stemmereferencer. Du er jo musikforsker. Kan du prøve ja. at forklare lidt om det?
2: Ja, altså... Øhm, øhm. En af mine pointer med bogen er, at det sataniske ikke kun ligger i teksterne og i ikonografien, altså albumforsider og øh, optræden og øh, hedder nu øh, scenografi og så videre, øh, men at det sataniske faktisk også ligger i musikken hos mm-hmm. Møskelfæl, og det er velvidende, at øh, øh, King Diamond var den eneste øh, i bandet, der var øh, akkrediteret øh, tationist de andre fire var egentlig ikke men alligevel kan, kan det være som om, at musikken simpelthen har noget, noget satanisk over sig, og det er nogle ting, jeg analyserer i bogen og peger på, hvordan det kan, det kan hænge sammen, og det er faktisk lidt en noget nyt, fordi at uh, heavy metal-forskningen har, t- har undersøgt meget det sataniske, men uh, taler altid kun om tekster og ikonografi. Men der er dog et, uh, et aspekt, som har fyldt meget, som du også er inde på med tonalitet. Det er brugen af det her interval, der bliver kaldt for diabolus en musiker, altså djævlen i musikken. Og det er et uh, interval, som uh, går, hvis man har et, 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 et uh, tastatur klaver foran sig. Fra tonen C, der kan man spille C, D, E, F, og så kommer der en sort tone, der hedder FIS. Og den afstand fra C til Fis isoleret set er det interval, der bliver kaldt en tritonus, eller bliver kaldt en forstørret kvartel for mennesket kvindt. Der er flere navne for det. Det bliver brugt hele tiden i musik på alle mulige måder. Men isoleret set er det historisk ikke blevet brugt så forfærdeligt meget, fordi mange vil mene, det er et ret grimt interval, og det er et ret stridende interval, og det, er det modarbejder den tendens til at tænke melodisk, som har været i, i, i musik i rigtig, 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 rigtig tid. Og går vi tilbage til middelalderen, så var der øh, uden at, det er faktisk en langt nyere begreb. Det, kommer, det, det stammer snarere fra romantikken, men, øh, men der var i hvert fald i noget musik et, i hvert fald en form for opmærksomhed på, at ikke at bruge det her interval alt for meget, fordi at det ligesom blev øh, gjort med med til at gøre musikken grim. Det, som en teoretiker sagde på et tidspunkt det sårede øret at høre det her, det her interval. Mm. Og så er det jo interessant, at netop det interval bliver noget, som at man i hæffe musikken tager til sig som noget, der næsten bliver øh, hvad skal sige, øh, øh, en, en charme at bruge det her intervall. Det er rigtig meget metalmusik, der gør, og det gør uh, Musical Fade altså også, men her får de jo en ekstra valør, fordi at teksterne i forvejen er så sataniske.
0: Henrik Marstall, der er jo også noget særligt med hans vokal, King Diamonds vokal, som ligger i flere lejer, øh, som også peger ind i noget af det her sataniske.
2: Mm. Ja, altså... Øhm, noget af det, jeg er optaget af, det er, hvordan King Diamond selv personificere øh, djævlen, øh, øh, og jeg mener jo, at det blandt andet kan høres i hans øh, måde og at synge på. Han har jo ret karakteristisk stemme, det er en ting, men han har også det karakteristiske ved sig, at han hele tiden veksler det at synge i sådan full voice, øh, 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 brystregister hedder det også, øh, rent øh, sangteknisk, hvor man altså bruger sin normale talestemme, som en mand vil gøre. Det kombinerer han med at synge i randregister eller head register, på det hedder på engelsk, mm-hmm. men også kalde falsette, altså at man, øh, man bruger, bruger nogle øh, det høje rendregister af senden, det kombinerer han øh, hele tiden, fuldstændig utrætteligt kombinerer han det her. Han, han udarbejder musikalske fraser, hvor han inden for få sekunder, først er nede i det dybe register, så op i det høje, så nede i det dybe igen, eller, eller omvendt. Og det er for mig at se en måde, at personificere en opfattelse af, af djævlen på, som øh, noget, der hele tiden er fyldt med, kan sige, en form for ondskab, øh, eller inkarn- selve inkarnationen af ondskab. Og så er der den her øh, falsettstemme, som ligesom er inkarnationen af uskyld er det stik modsatte af ondskab. Og den her fascination af det barnlige, det uskyldige, det det endnu ikke besmittede, er jo også en del af det sataniske. Og jeg fornemmer, at der er en dobbelthed der.
0: Og du knytter det til et særligt bibelsted? Eller også er det ham, der gør det?
2: Ja, der der er jo et hvor Jesus møder møder, møder, Satan og, og spørger, hvem er du? Og så er det sags, han svarer øh, Vi er mange, siger han via Legio, øh, eller mit, mit navn er Legio, for vi er mange Bliver der sagt Og øh, det kan jo også ses udmyndtet I albummet nemlig det her med at Sagen kan være en person, der springer rundt i rummet Man ved ikke, hvor vedkommende er Vedkommende er pludselig foran en, bagved en, op under en, ned under en Alle mulige steder Og det er et sted i den her sang, der hedder Nightmare Hvor man kan høre en række forskellige stemmer, der taler på samme tid Og de er alle sammen lavet i King Diamond Men det lyder, som om der er syv eller otte dem på samme tid I et stort pokalt kaos Som ikke desto mindre er ekstremt balanceret.
0: med Merciful Fate og altså i front King Diamond øh, klet ud sminket og øh, i din tolkning også en form for queer figur.
2: Ja, altså øh, jeg har et kapitel i bogen, hvor jeg hvor jeg taler om det, som jeg kalder for queer queer og det er jo fordi, at jeg synes at en af grundene til interessant at se på det album fra 1984 øh, øh, se på det i dag, er jo også, at vi er blevet klogere på queer-positioner og mulige måder, hvorpå man kan, man kan queer sit eget køn, og man kan sige en ting, som øh, King Diamond jo gjorde allerede i start 80'erne, hvor Heavy Metal ellers var et meget maskulint foretagende mm-hmm. øh, som var drevet af det, som jeg i bogen kalder hegemonisk maskulinitet altså en idé om, at det maskuline har ret, skal fylde mest og det handler om kraft, det handler om udfoldelse af, af ja, maskulin energi og det kan man også høre i Heavy, heavy Metals Musikens udtryksformer, at det, det er meget det, der handler om der er det utrolig spændende, at han står og tørbrud den her falset stemme, som jo mange vil sige, at det ikke modsatte af maskulinitet og det fik mig til at tale om det her med det, det queer aspektet af den her altså King Diamond som en en, 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 en mand, ensudigt, men samtidig en mand, der på en eller anden måde queer sin egen maskulinitet jeg taler også om nogle meget andre interessante ting der er et nummer på albummet det hedder Welcome princess of hell, altså prinser. Men øh, da albumet udkom, så var der en stavefejl, så der var et ekstra, så der står welcome princess.
0: Altså prinsessen.
2: Princess, og, og de ordene udtales jo næsten ens, og derfor har ingen måske en urod. Øh, men det er meget, meget interessant, at det nummer, der, der, der er kønnet, entydigt på en måde, bliver fremstår kønnet fuldstændig på den anden måde. Det er der også, det skaber altså, queerpositioner handler jo også om at skabe forvirring. Det handler om at skabe usikkerhed om, hvad det kønnet overhovedet kan sige sig være. Og ligesom forlade ideen om det heteronormative værdisæt mand over for kvinder. Og det kan man sige, det bliver altså gjort lidt tilfældigt, men ikke så mindre meget effektivt her.
0: Skal vi King Diamond selv vil sige til at blive kaldt for queer satanist?
2: Ja, det ved jeg heller ikke, hvad han vil sige til det. Altså, øhm, jeg, øhm, jeg interviewede ham til bogen og spurgte ham lidt om det her med, hvad det vil, hvad, hvor, det, hvor, det, hvor, det, hvor det kom fra. Og han nævner jo nogle, øh, nogle referencer i, i kulturen. Han nævner Alice Cooper, som var en sanger, der, der gjorde noget lignende med mm. mennesker i hovedet osv. Han nævner også Peter Gabriel, der var forsanger i de andetidsoprindeligt og lavede mm. en koncert i 74 i, øh, i, i Falconer Center i København, som Kent oplevede og gjorde et meget stærkt indtryk på ham. Men... Øh, det som jeg synes, der er spændende ved det her, det er måske betyder det noget for teenager altså da King Diamond selv var teenager, vokset op i 70'erne i København, altså at øh, om det betyder noget, at man var i en hovedstad, hvor det homoseksuelle ikke var noget, man, man egentlig havde noget imod det var ikke noget, man havde grund til at have nogle aggressioner imod, mm-hmm. øh, hvis man var menneske. Øh, det kan være, det spiller ind i forhold til hans øh, hans øh, øh, mangel på frygt for at gå ind i en heavy metal-univers, og så sådan set synge med den her stemme og have en, en sig selv i en dobbelt udgave i en meget maskulin og samtidig betydeligt mindre maskulin udgave.
0: Det er næsten 40 år siden. Mm. Nu har Merciful Fate så lige spillet på mm. festivalen Copenhagen i København for masservis af mennesker. Uh, Copenhagen trækker jo også, vi navnet, på det mørke. Har kæmpe publikum. Uh, du var inde og se koncerten, ikke?
2: Ja, jeg oplevede koncerten, og synes det var aldeles fremragende. Du var meget gennemført, og i øvrigt, Kinde er næsten mere velsøgende end nogensinde før wow. øh, i en alder af 68-69 år. Så det er jo virkelig... Eller 66-66 år, han. Så det er jo ret, er jo ret fantastisk, at han kan det. Øhm, jeg synes det var tankevækkende at se dem netop på København, fordi at den festival, øh, som jeg har stor, stor respekt for, Øh, men også er en festival, der lukrerer meget på lejen med, at nu går vi ind i helvede. Nu, dyr, nu går vi ind til satan. Nu øh, går vi i døden. Mm. Nu går vi i graven. Øh, det er der så meget øh, retorik på festivalen, der hele tiden kredser om, som gør det til et øh, meget underholdende tegneserieunivers univers at være i, eller tegneserieagtigt univers at være i. Øh, blandt andet kunne man se masser af tuborbanner, fordi Tubor er en hovedsponsor på festivalen. Tuborbanner, hvor der bare står Tubor med kæmpe bogstaver og med lige så stor øh, tegn kan man se det omvendt Kors. og øh, jeg synes, det er interessant at jeg i den modsætning mellem, at det omvendte kors som symbol for satanisme for, for er blevet noget, man tager ind øh, på festivalen, næsten som noget, der, der er blevet en, en, en ny normal, og øh, næsten som noget, der er et øh, lidt uforpligtende, modkulturelt symbol.
0: Uh, flot billede, vi afrunder med her, Mercyful Fate der så altså står uh, til Copenhagen Festivalen og spiller, uh, mens at Tuborg reklamere med omvendte kors. Man kunne vel også sige, at Merciful Fate har sejret af helvede til. Det
2: er i hvert fald en ret præcis formulering lige i den her sammenhæng. Ja.
0: Henrik Mars, tillykke med bogen, og tak fordi du gæstede til sådan her i dag. Tak. Og vi er tilbage i studiet, hmm. uh, mig og Henrik Vinter Nielsen, præst ved Frederiksborg Slottskirke, og ikke mindst forfatter til bogen Djævlen her. Hvordan var det at høre om Djævlen hos Merciful Fate? Pragtfuldt.
1: Det er simpelthen så vidunderligt... Uh tegneser og sådan noget. Altså, ja, jeg, jeg mindes min drengedag på, på drengeværelsen med Iron Maiden og Black Sabbath og sådan noget ting. Ja. ja. <laughs> øh, synes du, det har en relation til det, som vi talte om øh, i begyndelsen
0: af udsendelsen, altså djævlen? Nej, øh, det synes jeg egentlig øh, ikke. Nej, det synes
1: jeg egentlig ikke. Øh, det djævlske... Øh, altså det er meget, jeg synes, det er sødt, at, at Tuborg har taget det omvendte kors til sig, fordi det har jo et, det har jo et omvendt kors, der for den kristne, det er jo et billede på Peter, der blev korsfæstet omvendt, fordi han ikke synes, han var værdig til at blive korsfæstet på samme måde som Jesus Kristus. Mm. Så, så, så det er sådan en tegneserieragtig leg, en markedsføringsagtig leg med, med noget, som egentlig ikke har noget med den bibelske djævel at gøre. Det, det, der i virkeligheden er ægte djævelsk, det, det er jo den ros og den øh, hvad skal sige, rygklapperiet. Ikke? Altså, øh, se på Elvis. Det er også kommet en film om Elvis. Ikke? Mm-hmm. Øh, som jo dør af at blive klappet for meget på ryggen og blive... Øh, du er kaldt the king hele tiden, ikke? Du er noget særligt, ikke? Nej, du skal ikke noget med det, gøre. Ingen skal nærmere sig the king, og osv. Og så får han den der selvopfattelse, at det der er der sgu nok noget om i virkeligheden, ikke? Altså at komme ud i, i ensomhed og et uh, misbrug og alle mulige ting. Altså en isolation. Mm-hmm. Men det er en isolation med ros, det der med den der åbenlyse, omvendte kors og korpspaint uh, og uh, forvrængende guitars, der ned i C og sådan noget, det er bare fedt. Det er ikke det, vi skal være hey, bange overhovedet for. overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og så der, på den anden side, så er der sådan noget som Auschwitz og Putin og sådan nogle ting, hvor der er så meget, meget nemt at sige, det er jo fandens værk, og det er jo Jævlen selv, mm-hmm. eller den der lejrchefen i Auschwitz, der er øh, satan selv, der er kommet ned for at diskutere mm, folk. Eller Putin sådan, med horn i panden. Putin ja. med horn i panden. Alt det der, ikke? Uh, det er heller ikke noget med djævel. Det er jeg. intet med djævelen at
0: Men altså, hvad er det så for en djævel, vi skal være opmærksom på i dag?
1: Jeg vil sige, hvad er det for en djævelskab, man skal være opmærksom mm. på? Mm-hmm. Um, fordi jeg mener simpelthen ikke, at djævelen er en, er noget, er en levende vilje i verden. Men det, der foregår mellem mennesker, som kan være djævelsk, det er, det er den snigende, smirende øh, løgn, som øh, isolerer mennesker og får dem til at tro, at de er mere eller mindre, end de er. Og den, den kommer jo ind på sådan en fuldstændig altså indlysende måde. Altså, dig, ikke? altså du, du er sgu da bedre end dem der. Skal du ikke til at søge den der stilling og sådan noget? Så tænker jeg, jo, det er tænker, jo, der er noget om, ikke? Altså, øh, og, og, og det er jo ros, ikke? Men hvad sker der ved det? Så det er jo ikke, det er jo ikke den der åbenlyse øh, terrorisme eller folkemord eller sådan noget. Det alt, alt, alt for åbenlyst. Det er alt, er alt, alt for usofistikeret. Det er mm. det, det lokkende. Så, så jeg vil da sige, vær opmærksom på den ros, du, du <laughs> hvad skal vi sige, bider på, ikke? Det. Den, der isolerer dig, ikke? Ja. Altså den der, det er fedt nok, men, men dig, mm. dig, du er simpelthen altså, bare mellem os to, ikke?
0: Du er noget helt særligt. Du er noget særligt, ikke? Mm. Elvis. Ja, ja. ja måden ikke vi alle sammen har en rem af huden, som man siger.
1: Det tror jeg bestemt. Vi er jo ikke onde, vi er svage. Vi håber på meget, ikke? Ja.
0: Henrik Vinter Nielsen, øh, tak for besøget her i Tidsånd, og tak kom, for at for for. Uh, skrive om og fortælle her om djævlen og djævlens skildelser. tak. God sommer. I lige måde. Tak også til jer, der lyttede med denne søndag. Denne sidste søndag, inden Tidsånd går på sommerferie. I den er der mulighed for at høre nogle stærke glimt fra det sidste år. I næste uge om relationen mellem efterkrigstidens to store intellektuelle fyrtårne i dansk åndsliv. Ville Sørensen og K.I. Løstrup. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun og ønsker alle lyttere en god sommer.